0: Mission und Mitleid, gute Nachrichten, aber auch Abtreibung dank einem katholischen Präsidenten. Herzlich willkommen zum neuen wöchentlichen 10 deutsch podcast mit Nachrichten und wichtigen Meldungen der Woche zum Thema Papst, Vatikan und Weltkirche von der Catholic News Agency in deutscher Sprache. Zu einer Mission des Mitleids hat Papst Franziskus am heutigen Freitag aufgerufen. In seiner Botschaft zum Sonntag der Weltmission, der im Oktober begangen wird, widmet sich der Pontifex der Lage angesichts der Covid-19-Pandemie. Der gegenwärtige Moment der Geschichte ist nicht einfach, räumt der Papst ein und beschreibt, ich zitiere, »Die ganz Schwachen, die Schutzlosen, haben ihre eigene Schutzlosigkeit und Schwäche jetzt noch mehr erfahren.« wir haben Entmutigung, Ernüchterung, Müdigkeit erlebt. Die allgemein um sich greifende Verbitterung, die jede Hoffnung raubt, sie konnte sich sogar unserer Wahrnehmung bemächtigen. In dieser Zeit der Pandemie, so der Papst weiter, sind Katholiken umso mehr aufgerufen, zu evangelisieren, das Wort Gottes, die frohe Botschaft der Auferstehung zu verkünden. Das Evangelium sei ein Wort der Hoffnung, das jeden Determinismus durchbricht, so Franziskus, und weiter, Allen, die sich davon berühren lassen, schenkt es die Freiheit und den Mut, die beide notwendig sind, um das Sakramentale der Nähe Gottes zu uns, der niemanden am Straßenrand liegen lässt, zu spüren, so der Papst weiter. In dieser Zeit der Pandemie sei es eine Versuchung, die Gleichgültigkeit und die Teilnahmslosigkeit im Namen des angebrachten Social Distancing, der Abstands- und Hygieneregeln, zu kaschieren und zu rechtfertigen. Das Thema des diesjährigen Weltmissionstages ist, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Ein Zitat aus der Apostelgeschichte in der Heiligen Schrift. Dies sei eine Einladung an jeden Katholiken, sich darum zu kümmern und bekannt zu machen, was wir im Herzen tragen, so der Papst wörtlich. Diese Sendung sei und war immer eine Identität der Kirche. Sie ist da, um zu evangelisieren, betonte Franziskus mit einem Zitat seines Vorgängers, Papst Paul dem VI. Und er erklärte, Mission zu leben bedeutet, sich darauf einzulassen, die gleiche Gesinnung wie Christus Jesus zu pflegen und mit ihm zu glauben, dass der Mensch neben mir auch mein Bruder oder meine Schwester ist. Abschließend betet der Papst in seiner Botschaft, Maria, die erste missionarische Jüngerin, lasse in allen Getauften den Wunsch wachsen, Salz und Licht in unseren Ländern zu sein. Apropos Licht. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing von Limburg, gab heute bekannt, dass er am kommenden Mittwoch den Blasius-Segen spenden wird, am 3. Februar also um 12 Uhr in einer digitalen Übertragung, über die sozialen Medien also. Das teilte die Bischofskonferenz am heutigen Freitag aus Bonn mit. Segen ist immer ein Zuspruch. Gott ist da, er vergisst uns nicht. Gerade in der aktuellen Situation sind solche Zusprüche wichtig, erklärte dazu der Limburger Bischof. Blasius ist bekanntlich einer der 14 Nothelfer. Rund um seinen Gedenktag am 3. Februar gibt's traditionell den besonderen Segen. Er soll vor Krankheiten und speziell den Halskrankheiten schützen, aber auch vor allem Bösen. Traditionell wird die Segensformel über zwei gekreuzte und brennende Kerzen gesprochen. Kommen wir zu einem Dauerthema der vergangenen Tage. Führende US-Bischöfe haben nun die Aufhebung der Pro-Life-Politik durch Präsident Joe Biden kritisiert und scharf verurteilt. Joe Biden, ein Katholik, gab am gestrigen Donnerstagnachmittag Ortszeit ein präsidiales Memorandum heraus, das die Mexico City Politik aufhebt. Sein Gesetz erlaubt es den USA nun wieder, internationale Abtreibungsgruppen zu finanzieren. Die US-amerikanische Bischofskonferenz warnte, dass unter Bidens Anordnung die USA Abtreibungen vor allem unter Armen und in der Dritten Welt finanzieren wird. Zitat Es ist bedauerlich, dass eine der ersten Amtshandlungen von Präsident Biden aktiv die Zerstörung und Vernichtung von Menschenleben in Entwicklungsländern fördert, so der Erzbischof. Joseph Naumann von Kansas City und sein Amtsbruder David Malloy von Rockford, Illinois. Naumann ist der Vorsitzende des Pro-Life-Komitees der US-Bischöfe und Malloy ist Vorsitzender des bischöflichen Komitees für internationale Gerechtigkeit und Frieden. Die beiden Bischöfe weiter. Diese Executive Order widerspricht der Vernunft, sie verletzt die Menschenwürde und sie ist unvereinbar mit der katholischen Lehre. In seiner weitreichenden Anordnung mit dem wohlklingenden Titel »Schutz der Gesundheit von Frauen im In- und Ausland« erklärt Biden die Verpflichtung seiner Regierung, die sogenannte »reproduktive Gesundheit« von Frauen zu fördern. Diese »Mexico City Policy« benannt nach dem Ort der Bevölkerungskonferenz der Vereinten Nationen 1984, wo zum ersten Mal angekündigt wurde von Präsident Ronald Reagan damals, dass die Finanzierung ausländischer Nichtregierungsorganisationen aus Steuergeldern nicht möglich ist, wenn sie Abtreibung als Methode der Familienplanung anbieten, ist traditionell ein Thema, das die erste Amtshandlung von Präsidenten in den USA mit betrifft, kurz nach ihrer Wahl. Durch Bidens Anordnung zieht sich Washington nun auch von der Genfer Erklärung zurück. Eine Erklärung, die von den USA und 31 anderen Ländern im vergangenen Oktober unterzeichnet wurde und besagt, dass Abtreibung kein internationales Menschenrecht ist. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf www.cnadeutsch.de. Blicken wir zum Abschluss kurz nach Spanien. Zu einer positiven Nachricht. Die Basilika Sagrada Familia in Barcelona nimmt ihre Bauarbeiten mit einem klaren Ziel wieder auf den Turm der Jungfrau Maria mit der Platzierung eines zwölfzackigen Sterns vor Jahresende fertigzustellen, trotz oder gerade wegen der Coronavirus-Pandemie. Nach seiner Fertigstellung wird dieser Turm mit 238 Metern Höhe der zweithöchste der Basilika sein. Laut dem Delegierten des Präsidenten des Bauausschusses dieses monumentalen Sakralbaus, der bekanntlich von dem genialen katalanischen Architekten Antoni Gaudi entworfen wurde, sind die Arbeiten am Turm weit fortgeschritten? Es fehlt nur noch der letzte Teil, obwohl gerade dies auch der heikelste der Konstruktion sein wird. Das war der Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 29. Januar 2021. Mein Name ist AC Wimmer. Abonnieren Sie den Zehner Deutsch Podcast und schreiben Sie uns eine positive Bewertung für unabhängigen katholischen Journalismus ohne Unterstützung von Kirchensteuer oder andere kirchliche Mittel. Vielen Dank. Und Gottes Segen. Wir hören uns.